0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Windows 11 qui va être plus cher. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ma bonne dame On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes, nous sommes, nous sommes le mercredi 9 février 2022. Et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous avez la forme et tout, et tout, et tout, que tout va bien chez vous que le café ou n'importe quel autre breuvage chaud non alcoolisé est bien chaud dans votre tasse et que vous êtes bien accroché à votre slip. Pourquoi je dis ça Je ne sais pas. Je voudrais remercier tout de suite à Makalga pour son 19e mois d'abonnement et merci beaucoup à neo 9256 également pour son 16e mois d'abonnement et bienvenue aussi à euh, Onigirisan. Première fois dans le chat, bienvenue à toi, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien réveillé. Ah vous, vous êtes quand même du monde là ce matin, à être réveillé, être à l'heure pour le début du mug. Comment ça va bien Un petit vin chaud le matin Non, 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 pas une bonne idée. Pas une bonne idée du tout. Alcooliser à 7h-ci, ce serait bizarre. Bah écoute, va dire ça on va dire ça à ceux du Café du Coin là, que je viens de croiser, eux, euh, le matin, euh, ça commence fort. Hein <rire> Ou alors, ça s'est juste pas arrêté. Hein Mais ce n'est pas bien. Mais ce qui est bien, par contre, euh, c'est euh, le programme du jour. Programme du jour fort intéressant. Je voulais un peu euh, over-vendu, over comme on dit en bon français. De quoi on va parler aujourd'hui On va commencer effectivement avec Windows 11 qui va coûter plus cher. Microsoft veut mettre fin aux clés OEM. Scandale. On parlera également, et cette fois c'est acté Nvidia ne rachètera finalement pas ARM, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour pas mal de monde, sauf pour Nvidia. Voilà. Parce qu'en plus, ils perdent pas mal d'argent dans l'opération. On parlera euh, rapidement de Peter Thiel qui va quitter le conseil d'administration de Meta 17 ans après avoir été euh, rentré. Il siégeait depuis 2005 au conseil d'administration de Facebook qui est devenu Meta. On parlera également, c'est enfin c'est la fin. En tout cas, ça sent pas bon. Euh, Micromania Zing, 47 fermetures de magasins à venir pour le spécialiste de la vente de jeux vidéo. Bien sûr, euh, 130 euh, suppressions de, de postes et des affaires un peu chelous. On reviendra sur la triste fin, en tout cas début de la fin, on va dire. Après, je leur souhaite de, de trouver un nouveau business model, mais pour Micromania, ça va pas bien on parlera également de HBO Max qui arrive, non, qui arrive pas encore en France, mais qui va pas tarder à arriver en France. Donc on verra un peu le catalogue, les tarifs, tout savoir sur la plateforme de SVOD qui risque d'arriver 2022-2023 en France. On parlera également du Samsung Unpacked 2022 qui sera à 16h aujourd'hui, l'événement live de Samsung avec toutes leurs nouvelles annonces. Mais là, on fera un petit focus sur le fait que vous pourriez y assister dans le métavers. Hein. Donc, euh, on connaissait Métacagoule. Maintenant, ça sera métavers. Voilà pour les news du jour. Il n'y aura pas de cerises, il n'y aura pas de tartines parce que j'ai décidé aujourd'hui de me battre pour faire un camp de fac. Voilà, pour répondre à vos questions. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'arrive plus à faire des camp de fac. Donc, j'ai dit... Pas de cerises, hein, pas de tartines. De toute façon, j'avais pas d'article intéressant. Donc, un bon camp de fac pour terminer. Euh... <coughs> il y a aussi Nintendo Direct ce soir. Il y en a des choses en direct ce soir. Effectivement, il y a aussi le Twitch Acha. C'est certainement le plus important des trois. Donc, dans l'ordre de ce qu'il faut regarder, le Twitch Acha. Tiens, d'ailleurs, oui, on n'a pas réfléchi... Est-ce que le Twitch achat, on va, on va peut-être attendre la fin du Unpack Galaxy On va voir, on vous dira ça sur les réseaux sociaux, euh, l'heure exacte du démarrage du Twitch achat. Il y a ensuite, par ordre d'importance, ma bah, ex à hein, Nintendo, Samsung, on va dire ça. Voilà, voilà. En tout cas, c'était les nouvelles du jour, j'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. Et on va démarrer tout de suite on en lançant le Kawa Euh, non, alors, pour l'unpack, on ne sera pas en live sur Twitch, parce qu'il faut qu'on prépare le, le Twitch achat. Mais par contre, il y aura quelque chose sur la chaîne principale. Voilà, vous avez à peu près compris. Voilà. <rire> Donc euh, voilà, voilà, voilà. Laissez une chance à Samsung pour leur conférence quand même. Oui, non, mais c'est vrai. On voudrait pas drainer toute l'audience avec le Twitch achat. Allez, on commence tout de suite avec la première news du jour. Scandale! Windows 11 va coûter plus cher. Microsoft veut mettre fin aux clés OEM. Euh, vous le savez, et je pense que la plupart d'entre vous, plutôt que de payer 100 euros ou 150 euros pour avoir une clé d'activation Windows en passant officielle, en passant par Microsoft, vous avez pris l'habitude d'acheter des clés Windows OEM. Qu'est-ce que c'est que les clés Windows OEM C'est normalement réservé aux constructeurs de PC. C'est une licence qu'ils peuvent installer sur les PC qu'ils construisent et ainsi les vendre avec une licence Windows. Mais depuis pas mal de temps maintenant, il est super facile de trouver des clés d'activation entre 10 et 20 euros, un peu partout sur le web. Euh, et on a tous un peu fait ce choix-là, euh, pour beaucoup, d'acheter ces clés vraiment pas chères. Alors, ce qu'il faut savoir, trouver des clés d'activation pour le consommateur, si vous l'achetez 10 ou 20 euros, vous êtes dans votre bon droit. Ce n'est pas illégal d'acheter une clé OEM. Par contre, ce n'est pas le cas pour les revendeurs. La revente de clés OEM n'est pas autorisée par Microsoft. Ça, vous ne le saviez peut-être pas. Mais Microsoft n'a jamais dit « Ok, vous pouvez vendre les clés qu'on vous a faites pour fabriquer vos PC. Vous pouvez les vendre au grand public au prix que vous voulez. » Microsoft n'a jamais été d'accord pour ça. Euh... Donc, euh, la rumeur... Et ça, c'est l'ancien rédacteur en chef de Canard PC Hardware, Samuel Demelmeister, Demelmeister, désolé, bref, DocTB, euh, qui l'a affirmé dans un tweet. L'entreprise américaine, donc Microsoft, travaille actuellement sur un système de vérification de l'origine des clés. Euh, Aujourd'hui, la plupart de ces licences à 10 euros sont des cl clés OEM détournées. Si demain, ces clés ne peuvent être activées, qu'après vérification de la concordance entre votre machine et l'OM d'origine, euh, c'est la fin. En gros, ce que Microsoft ferait, c'est un truc pour détecter si la licence OEM qu'il a attribuée au constructeur est bien installée sur le hardware auquel elle était destiné. Euh, donc... Euh, non, tu ne seras pas accusé de recel. Hein, justement, ce n'est pas du vol. Mais en fait, c'est vraiment les, les distributeurs qui risquent, pas les consommateurs. Par contre, on ne sait pas encore si euh, ce qu'est en train de faire Microsoft, avec cette empreinte sur les clés OEM, sera rétroactif. Donc, ça peut poser un problème à tous ceux d'entre nous, moi le premier, qui ont des clés OEM. Si Microsoft rend le truc rétroactif, ça veut dire que nos clés OEM ne marcheront plus. Quoi. Mm. Merci, là j'ai entendu qu'on avait une vague de contributeurs. Merci beaucoup Edradour pour ton quatrième mois. Merci Roquefort pour ton sixième mois. Merci Mel Moc pour ton quatorzième mois. Merci Léo Dessus, 974 pour son quinzième mois. Néo 9256 pour ton 16e mois. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Donc, euh, Microsoft rétroactif, ils ne savent pas faire ça. Ouais. Donc, euh, ça changerait quand même vachement la donne. Merci beaucoup, Claricule, aussi, pour ton 9e mois d'abonnement. Euh, C'est dommage, parce que ça a fait diminuer le piratage, y compris pour Office. Oui, l'icos, tu peux voir les choses comme ça, mais en même temps... Euh, Est-ce que ça a ramené de l'argent à Microsoft C'est bien beau de faire diminuer le piratage. Mais si ça ramène pas les sous dans la caisse, euh, ça sert à rien. Et Microsoft vend aujourd'hui sa licence Windows aux particuliers entre 100 et 150 euros. Il n'a pas forcément envie que les revendeurs euh, vendent des clés OEM à 10, 20 euros, 15 euros en moyenne. quoi. Donc... Euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les utilisateurs ayant déjà Windows depuis une clé OEM On n'en sait rien. A priori, bon, là, je donne mon pronostic, ça serait un très mauvais move de la part de Microsoft que de bannir les utilisateurs, enfin, de punir les utilisateurs qui ont des clés OEM actuellement. Par contre, essayer d'enrayer euh, le système de vente OEM, j'ai envie de dire, ils sont un peu dans leur bon droit, hein. Ils vendent des données pour ça, hein Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'argent en plus Merci Vlouna qui vient d'offrir... Oh, Vluna, ça régale ce matin. Qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup à toi. Et nous sommes dans le train de la hype qui vient de démarrer. Merci Nuc également pour ton douzième mois d'abonnement. Merci Yotatech pour ton 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. On est dans le train de la hype, niveau 3. Euh... Voilà ce qui va se passer. Comme d'hab, ils vont essayer, les gens vont râler, ils vont rétropédaler, dans 5 ans, on recommence. J'avoue que, après, mon sentiment profond, c'est que, pour moi, alors, je, je c'est un peu... En fait, aujourd'hui, vendre un système d'exploitation... 150 euros, ça me paraît très vieux business model. Euh, ça, je suis d'accord. Voilà, JP est d'accord avec moi. Euh, ça me paraît très old school de vendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour Microsoft Qu'on utilise Windows et donc qu'on se paye des pack-office, etc. Ou qu'on paye vraiment la licence Windows après, qu'ils remettent un truc, Windows Pro, euh, des systèmes, ok, mais aujourd'hui il, il me semblait que c'était plus la stratégie de Microsoft ces derniers temps. Ce qui importait pour eux, c'est qu'on utilise Windows. Ou alors, ouais, qu'ils nous mettent un truc complet, quoi. Microsoft 365 plus Windows, la totale Microsoft. Allez, je te rajoute un petit Game Pass, ma bonne dame. Et allez, je te fais le package à 150 euros. On n'en parle plus. Euh, Quoique non, parce que le Game Pass, il faudrait quand même que ça reste un abonnement. Merci beaucoup, Jess, qui a offert également un abonnement à la communauté. Merci, Yoko Namast. Ça régale ce matin avec son troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Moi, j'ai ma bonne vieille manip qui me coûte 0 euros. Bah, tu la gardes pour toi, L'Ostap. Merci de ne pas la mettre sur le chat. Vous faites ce que vous voulez chez vous, mais vous ne dites pas ce que vous voulez dans le chat. Merci caribou, avec un K, hein, pas notre caribou à nous. Merci caribou avec un K, qui... Euh, 12e mois d'abonnement, merci beaucoup à toi. Euh l'OS reste un élément de l'objet industriel. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, bon, si on prend le euh, côté euh, Mac, bon, après, ils vendent les Macs fort chers, mais on n'a pas l'impression de payer l'OS, on le paye, on en vrai, on le paye. On n'a pas l'impression de payer iOS, alors on le paye parce qu'on paye les, les iPhones très chers, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est plus la posture marketing. Euh, après c'est vrai que pour Windows Microsoft la position est différente puisque c'est pas eux qui fabriquent leur hardware 150 euros la clé Windows, un an de game et Office 365, pourquoi pas à mon avis il ne faut pas rêver même si ça serait bien pour nous Faut pas rêver, mais euh, je sais pas, mon petit doigt me dit que si Microsoft euh, veut bloquer les clés euh, OEM, c'est pas forcément pour mettre... Alors, ce qui nous fait chier, c'est qu'ils nous mettent un abonnement à Windows. Vous devez payer 5 euros par mois pour utiliser Windows 11. Aïe, aïe, aïe Ça, ça serait pas bon. Ouais, ouais, moi je. C'est ce que, en fait, je... en le disant, je me dis, ça serait peut-être ça le move. Hein. Payer un abonnement à Windows. Mmh... Ouais. Disons que, après, ça dépend. Si le bon move, payer pour Windows, si derrière, on a un euh, teraoctet sur le cloud euh, et, des, et des trucs, une réduction sur le Game Pass, par exemple, il y aura peut-être un truc pas con à faire. Où on serait peut-être prêt à payer, on passera tous à Linux. C'est pas aussi simple que ça, mais. Euh... On verra. On peut rester à des vieilles versions. C'est pas dans l'intérêt de Microsoft non plus. Hein. La Team Linux est là. Vous passerez chez Linux. Vous n'aurez pas le choix. <rire> Un abonnement à Windows, à part pour les pros. Ouais, alors, il ne faudrait pas que ça soit juste pour utiliser euh, Windows. Mais vous arrêtez pas ce matin. Hein. Merci beaucoup Health qui a envoyé 200 bits. Merci Benjamin42 pour ton Prime. Merci Ayrton pour ton subgif. Merci, merci. Je n'arrête pas d'entendre des sonneries ce matin. Euh... Pendant une durée limitée, après la sortie des nouvelles OS, ouais. Ouais, je suis d'accord, Burberry, euh, je vois par exemple Marion qui allume un Windows euh, quand il y a un jeu qui lui plaît, c'est-à-dire tous les 36 du mois, non, une fois par an, hors de question qu'elle paye une, une licence Windows, quoi. À voir, à voir. Bah, écoutez, on verra bien. Merci Harry Potter pour ton somme. Merci. Merci Catching 70. J'arrive plus à suivre. Merci Catching 78 pour ton prime deuxième mois d'abonnement. Merci sof 92 250 pour ton douzième mois d'abonnement. Euh, j'espère que j'ai oublié personne dans la, dans la longue liste. On verra bien. En tout cas, c'était un article de Fun Android. On les remercie de l'avoir écrit. Et nous passons à l'article suivant un article de Numérama. Nvidia ne rachètera finalement pas Arm et Nvidia ne récupérera pas sa case d'1,25 milliard de dollars. Nvidia passe par la case prise. Non, <rire> pas du tout. Dans un communiqué paru le 8 février 2022, SoftBank Group, la banque d'investissement japonaise, propriétaire d'ARM, annonce la fin ARM ou ARM. On a le droit de dire les deux. Venez pas, me, un, hein, dès le matin, les correcteurs orthographiques de prononciation dans le chat. On a le droit de dire ARM, on a le droit de dire ARM. Point. Euh, bref. Ils annoncent la fin des discussions avec NVIDIA. Freiné par les autorités de la concurrence du monde entier, le géant américain de la carte graphique n'a pas été en mesure de finaliser l'opération annoncée en septembre 2020. SoftBank ne touchera pas les 40 milliards de dollars promis par NVIDIA, mais conserve quand même les 1,2,25 milliards de cautions versées il y a deux ans. Sympa Petite caution d'1,2 milliard, ça fait plaisir euh, je rends les armes, très joli, très joli. Merci Sebunt69 pour ton Prime. Merci Railtor également pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci Batsmu pour tes 100 bits. Merci Sof, euh, j'ai déjà remercié Sof. Et merci à tous les contributeurs aujourd'hui, vous avez la forme. On est dans le train de la hype niveau 5, mais où s'arrêtera-t-on <rire> Euh, moi qui pensais que la caution du ski était folle. Ouais. Ouais, si au ski on te demande une caution d'un virgule d'1,2 milliard avec empreinte carte, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi. Coucou Flonflon. Flonflon chouchou. Une nouvelle chaîne qui va vous parler de train. Flonflon chouchou. Euh, on s'arrête au 5, il n'y a pas plus haut. Ah merde. Vous êtes con chez euh, Twitch. Euh, mais t'es en train de la hype niveau 6. Merci euh, Ayrton17 pour ton sub. Merci Gaga1412 pour tes 200 bits. Ça n'arrête pas ce matin. J'apprends que ARM appartient à à Apple. Et oui. Alors, continuons quand même sur l'article, effectivement. Vous ne connaissez pas ARM. Il s'agit du concepteur de l'architecture des puces du même nom. Détenteur d'une propriété intellectuelle colossale. ARM dicte l'industrie des microprocesseurs. Les puces architecture ARM sont partout, à commencer par les smartphones, les tablettes, les ordinateurs, la fameuse puce M1 des Mac, les voitures, Qualcomm, Mediatek, Apple, Samsung, tout le monde fabrique des puces basées sur les plans de conception ARM, ARM qui est basé à Cambridge en Angleterre et qui appartient à SoftBank, qui n'est pas qu'une banque, c'est une banque, hein. euh, banque d'investissement. Euh, SoftBank qui est un groupe japonais en fait. Euh... Et pourquoi, effectivement, euh, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde entier que Nvidia ne rachète pas ARM, c'est que ça donnait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir à Nvidia de détenir cette licence. Du coup, ARM ne compte pas revenir à sa vie d'avant. Hein Ils vont profiter des 1,25 milliard de cautions. Euh, Simon Segar, euh, l'actuel CEO, va céder de la place à René Haas, euh, actuellement, Haas avec un H, je pas à faire des jaunements. De euh, Haas, René Haas, actuellement directeur de la propriété intellectuelle du groupe. Softbank, de son côté, dit préparer l'introduction à, à la bourse d'armes. Euh, D'ici mars 2023, l'entreprise britannique devrait être définitivement sortie du circuit de la revente. Plus personne ne pourra acheter armes. On a reçu un émoticône de niveau 5 du train de la hype que je m'empresse de partager. Hop. Merde, c'est pas le bon bouton. Chouchou, hyper cheer. Oh là là, il est magnifique. C'est quoi J'arrive pas à voir, c'est trop petit. C'est un poulet C'est une poule Bon, on va pas chercher. Oui, le chat est très dissipé ce matin. C'est très dur pour moi de, de garder la ligne édito de cette émission, qui est quand même très, très sérieuse. Hein Bourse, as, le champ lexical est riche ce matin. C'est vous qui avez l'esprit mal tourné. Hein Modo, ne, ne m'accusez pas d'avoir l'esprit mal tourné. C'est vous hein, qui détournez mes propos. C'est une poule qui lève les ailes. Eh ben, écoute, très bien. Pas se demander pourquoi, mais c'est très bien. On passe du coq à l'arme. Oh Bastmu, tu as aujourd'hui le trophée du meilleur jeu de mots pour l'instant, qui est remis en jeu chaque seconde. Mais euh, de passer du coq à l'arme, c'est un très très beau titre. Bravo à toi. Très beau jeu de mots. Well played. Masterclass. Donc si ça rentre en bourse, la vente d'armes sera autorisée. Euh, non, rentrer en bourse, justement, ça les protégera des rachats euh, d'une grosse société. Euh, parce que l'action vaut un peu cher et tu peux... Enfin, les protégera. Disons que c'est ouvrir armes, c'est ouvrir les bras <rire> à plein d'investisseurs de rentrer en bourse. Aux armes citoyens, j'ai la larme à l'œil, j'ai l'arme à gauche, arme à guédon. Euh, tout est permis dans le port d'armes. Oh là là, mais arrêtez C'est l'enfer. C'est l'enfer du jeu de mots. Les alors tu oui, tu peux toujours prendre une OPA au style dans la gueule. Mais euh, ça va valoir cher, hein. Arme. Le truc, c'est que... Euh, là, je terminerai l'article, mais euh, juste pour que vous compreniez, quand Nvidia a commencé sa dragouille d'armes, c'était il y a deux ans. À l'époque, Arm était déjà puissant, mais deux ans après, Arm est un mammouth, quoi. C'est euh... Et lancer une OPA hostile, ça veut dire que tu es prêt à racheter les actions très, 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 très cher. Donc, tu as intérêt à avoir beaucoup, beaucoup de pognon. Donc qui pourrait le faire Une OPA hostile sur armes quand ils sont en bourse Un Amazon, un Apple, éventuellement. Mais c'est peut-être les seuls, quoi. Déposer les armes. Non mais arrêtez Stop Stop Bon, je change d'article. Vous êtes insupportable ce matin. <coughs> insupportable. On passe à un article des numériques. 17 ans plus tard, Peter Thiel va quitter le conseil d'administration de Meta. Pourquoi Peter Thiel était important et pas que d'une bonne façon d'ailleurs. Euh, vous le savez, euh, Facebook, maintenant groupe Meta, traverse une période de forte turbulence. Tu m'étonnes. Eh bien, il voit l'un de leurs investisseurs de la première heure s'éloigner de la firme américaine. Alors, il lâche pas ses actions, hein, pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas le moment de revendre ses actions Facebook. En effet, en effet Peter Thiel, cofondateur de PayPal et Palantir, s'apprête à quitter le conseil d'administration de l'entreprise californienne. Il est siégé depuis 2005, après avoir investi un demi-million de dollars en 2004, ce qui en faisait l'un des premiers investisseurs majeurs de la société de Mark Zuckerberg. Un demi-million de dollars en 2004, vu comme Facebook a grimpé depuis... Même en revendant aujourd'hui, avec la chute de 24% qu'ils viennent de prendre, ça fait beaucoup de tunas, hein. Mais beaucoup, beaucoup de tunas. Je ne vais pas vous faire le calcul en, en, en direct. En 2016, Peter Thiel, connu aussi pour ses participations dans Airbnb, euh, Stripe ou SpaceX, s'était distingué en affichant ouvertement son soutien à Donald Trump. Et c'est d'ailleurs vers la politique qu'il prévoit de se tourner dans ces prochains mois. Selon le New York Times, Peter Thiel sou souhaite en effet soutenir les candidats républicains pro-Trump en vue des élections de mi-mandat prévues en novembre aux états unis Une position qui détonne dans une Silicon Valley très majoritairement démocrate. Et c'est clair, à part deux connus, tous les CEO de la Silicon Valley sont des démocrates est euh, vraiment pro-démocrate. Les deux connus, c'était Peter Thiel, et là, il rejoint la politique, et l'autre, c'était le... Son nom m'échappe, le fondateur d'Oculus, avant que ça soit racheté par euh, Facebook. Lui, est, ouais, il est plutôt... plutôt côté républicain, euh, assez fort, quoi. Euh, J'ai l'impression que c'est souvent la suite logique du business, c'est la politique. Ah, disons que... Il y a une imbrication assez forte entre la notion de pouvoir et la notion d'argent. Donc, évidemment, certaines personnes qui chassent le pouvoir toute leur vie, euh, entre politique et gagner beaucoup d'argent, c'est un peu la même chose hein, pour certains. Pour faire de la politique, ils devraient quitter Facebook. Oui, je pense que c'est un bon move. S'ils se lancent en politique, il vaut mieux quitter le conseil d'administration de Facebook, ouais. Oui, oui, sa société principale, c'est Palantir. Hein. On en a déjà passé, euh, parlé. Euh, Palantir, c'est euh, un drôle de business. Elon Musk. Est-ce qu'il est républicain Je pense qu'Elon Musk est surtout un trublion. Il aime bien dire des trucs qu'on... Voilà, c'est un trublion, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai, il a commencé ces derniers temps à avoir des positions assez proches de certaines positions républicaines et, et presque trumpiennes, ouais. Mais, après, je me trompe peut-être, mais euh, pour Elon Musk, c'est presque plus de la provoque qu'autre chose. Je pense que fondamentalement, politiquement... Elon Musk est surtout, effectivement, quelqu'un qui est pour euh, très, très libéral euh, et pour une dérégulation complète. Hein. Oui, les républicains et les démocrates, quand ça l'arrange, oui, on va dire c'est une girouette. anarcho-capitaliste. Je, honnêtement, je ne sais même pas si c'est quelque chose... Enfin, Elon Musk, je ne pense pas qu'il soit politiquement ultra-teinté, en fait. C'est comme tous les milliardaires français, ils votent pour tout ce qui les arrange. En même temps, tu peux pas demander à quelqu'un de voter pour quelque chose qui ne l'arrange pas. Je fais juste du bon sens. Hein. <rire> euh, je crois qu'Elon Musk s'amuse plus qu'autre chose. Je pense que j'aimerais pas être dans la tête d'Elon Musk. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Ça a l'air compliqué dans sa tête quand même. Ouais, je pense qu'il aime bien le petit pouvoir qu'il a, Elon Musk. Euh, le pouvoir de changer le cours de la bourse en un tweet et tout ça. Je pense qu'il kiffe bien ce pouvoir. Après, est-ce qu'il en veut les responsabilités Ça reste à prouver. Il aimerait bien pouvoir dire tout ce qu'il veut sans en subir les conséquences. Euh... Il influence énormément le monde de la tech, c'est fou. Ouais, il a beaucoup de pouvoir, Elon Musk. Hein. De là à dire qu'il en a trop, pas loin de le dire. C'est Tony Stark qui fait ce qu'il veut, parce qu'en plus, c'est Iron Man. Bon, non, rien. Je <rire> vais dire quelque chose, je ne le dirai pas, no spoil. Allez, on continue, on passe à l'article suivant, article assez triste, un article des numériques, également, euh, Micromania Zing, 47 fermetures de magasins à venir pour le spécialiste de la vente de jeux vidéo, hein, on n'est pas vraiment surpris de la news, la chaîne Micromania Zing projette ainsi de fermer 47 de ses 399 points de vente dans le courant de l'année 2022, tel que le confirme un document interne, envoyé aux salariés en octobre dernier et que nos confrères de Gamecult ont pu consulter. 130 postes euh, sont concernés. Dans ce même document, l'entreprise se veut rassurante en affirmant qu'elle entend exclure le recours à des départs contraints. Donc en gros, ils ne veulent pas virer des gens. Ils préfèrent s'appuyer sur des départs non remplacés ou proposer des mutations au personnel dans des, ma des magasins impactés. Euh, Néanmoins, ça sent quand même pas bon. On s'en doute. Micromania, distribution physique de jeux vidéo. Euh, on sait que la distribution dématérialisée, euh, c'est presque un peu honnête de le dire, elle va en poupe. Les jeux, maintenant, on les télécharge beaucoup plus qu'on achète les boîtes. Je sais, je vais avoir le Front National de Défense du Matérialisé. Il va me dire, oui, mais moi, je continue à bien vouloir acheter. OK, et c'est très bien. Il y aura toujours probablement des boîtes collector. Mais la plupart... Moi, je suis très content de ne plus avoir de boîte de jeux vidéo à acheter. Ça prenait la poussière chez moi, ça ne servait à rien. Euh, C'est des CD, j'ai plus de lecteur de CD depuis une éternité. Euh, voilà, la dématérialisation, moi, je, de toute façon, je suis très pro dématérialisation. Je n'ai plus... J'ai encore toute une collection de beaux livres. Mais mes livres de poche, je ne les ai plus. Ma musique, je ne l'ai plus en matérialisé. Et tout ça, ça fait des étagères bien plus vides. Euh, oui, non, mais je suis d'accord, on a des bons souvenirs, on a tous... Oh, l'odeur, l'odeur du CD9. Mmh, quand on allait acheter son jeu vidéo. Ouais, moi je me souviens aussi d'avoir fait la, la queue sous la pluie pour euh, acheter une extension de World of Warcraft. Ça m'a pas excité plus que ça. Hein. <rire> Vous l'aurez compris, je suis un peu casanier. Euh... Ça doit... Oui, mais je pense qu'il y aura toujours un marché du matérialisé, mais il n'y aura plus que des boîtes collector pour les jeux. Bien sûr, il y aura des éditions collector. Bah, regarde, derrière moi, il n'y a plus de médias. Il n'y a plus que des mugs et des objets. Je préfère mettre des objets sur des étagères que des médias, hein, personnellement. Parce que... Je suis désolé, mais... Euh... Alors, les vinyles, je dis pas, c'est des beaux objets, mais la tranche d'un vinyle, c'est pas super beau. Il faut les avoir de face, donc il faut mieux les accrocher au mur. Les CD, ça a toujours été moche. Les bouquins de poche, c'est moche. Je dis pas, les beaux bouquins, c'est très joli, mais les bouquins de poche, c'est moche. Bien sûr que la nostalgie nous rend triste de la disparition de ces boutiques dans lesquelles on traînait adolescents, etc. Enfin, il y a un moment faut lâcher prise, hein, les gens. Hein. Place aux jeunes. <rire> ben, les BD, je comprends plus, Karina, quand même. Les BD, c'est un peu plus joli, généralement, les tranches. Il y aura des NFT collector, ouais, à la sortie. Bref, tout ça pour dire euh, la situation de Micromania. Euh, ils ont tenté plusieurs choses pour s'en sortir. Et pas que des choses bien. Alors d'abord, ils ont racheté Zing en 2017, spécialiste de produits dérivés. Mais dans l'arrière-boutique, certaines pratiques qui ont été mises en lumière récemment, c'était pas joli joli. Une culture d'entreprise qui place le personnel de vente sous une pression au résultat constant, des objectifs intenables, une concurrence interne lors des contrôles au point de pousser certains magasins vers des pratiques commerciales hautement contestables, flirtant dangereusement avec les limites de la légalité. Les témoignages donnent ainsi l'exemple de divers packs promotionnels vendus sans véritable promotion et servant surtout à écouler des offres de services, l'abonnement magazine, le cours de jeux vidéo en ligne. à l'issue du client, gonfler artificiellement les chiffres, mais ils évoquent aussi et surtout le cas des extensions de garantie vendues aux clients avec une information très lacunaire, dans des cas extrêmes, incluses directement dans le prix affiché sur certains produits, sans aucune information. Toutes ces petites mesquineries qui euh, vont tout à fait à l'encontre des intérêts du consommateur, mais qui vont dans le sens des objectifs à réaliser pour être dans le vert. Donc, en gros, euh, ils ont tout fait. On ne peut pas blâmer une entreprise de faire tout ce qu'elle peut pour euh, survivre. Mais quand elle commence à faire des choses qui flirtent dangereusement avec la légalité pour survivre, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on va pas revenir dans nos grandes discussions économiques. Mais il est normal que certaines entreprises disparaissent pour laisser la place à de nouvelles qui apparaissent. C'est comme ça qu'un tissu économique reste sain. Hein, c'est un espèce de... le, le, le... Quand le, le, le processus, c'est un écosystème, l'économie, il y a des marchés qui disparaissent. Je prends toujours l'exemple, parce que c'est l'exemple le plus facile à comprendre. Oui, les mines de charbon ont disparu. Parce, pourquoi bah, bah, On n'utilise plus de charbon. On n'allait pas maintenir artificiellement ouverte juste pour maintenir les emplois euh, des mineurs de charbon, les mines de charbon, alors que plus personne n'achète de charbon. Après, le bon move, c'est d'anticiper et de trouver le moyen pour que les mineurs se retrouvent pas au chaume du, ça, c'est autre chose, mais essayer à tout prix de garder des entreprises ouvertes, bah, ça mène à ce genre de choses, où on fait tout et n'importe quoi, euh, et c'est pour ça qu'un bon capitaine d'entreprise doit aussi comprendre le moment où euh, bah, il faut couler la flotte euh, pour pouvoir sauvegarder un maximum de monde. Euh, Quoique si on passe à l'éolienne ou le solaire, va falloir ouvrir des centrales au charbon. bon C'est un autre débat là. C'est pas de m'entraîner dans les graviers au charbon là. Micromania continuera à survivre tout de même. Je m'en fais pas pour eux. Faut tout de même des boutiques spécialisées. Je suis beaucoup moins sûr que toi, hein. Mouchou. Vous, vous êtes peut-être des nostalgiques de l'achat de, de boîtes de jeux vidéo. Je vois pas tant dans, de gamins que ça qui rentrent dans les micromanias Est-ce que tous les magasins physiques sont voués à disparaître au profit du e-commerce Non, euh, Toto. Je pense qu'il y a des produits... Alors, on a longtemps dit que euh, les, les vêtements ne se vendront pas en ligne. Faux. Tout peut se vendre en ligne. Même de la viande, des produits périssables, tout peut se vendre en ligne. Mais il y a quand même des choses, regardez vos pratiques à vous. Moi, j'achète certains de mes fringues en ligne, bah quand je les ai déjà essayées, que je connais la taille, ou c'est une marque dont je connais la taille, j'ai pas besoin d'essayer. Mais ça m'empêche pas de rentrer dans pas mal de boutiques pour acheter des fringues. Euh, ma viande, avant je l'achetais au supermarché, maintenant je l'achète plus chez le boucher. Donc nos pratiques changent, le e-commerce ne va pas faire disparaître complètement. En fait, tout se mélange. Maintenant, il y, y a une grande porosité, entre. mais spécifiquement sur les jeux vidéo, quel intérêt de rentrer dans une boutique pour choisir des jeux vidéo Pouvoir les tester bah, Il vaut mieux les tester chez toi, quoi. Euh, tu vois ce que je veux dire il y a ce... Oui, il y a certains marchés qui, avant... De toute façon, voilà, le jeu vidéo, avant, il fallait du physique, puisque... On n'avait pas Internet pour faire passer le jeu vidéo. Maintenant, on peut les télécharger, les jeux vidéo. Donc, pourquoi continuer du physique C'est pareil pour la musique, quoi. La musique, c'est un petit peu différent. Et je pense qu'il y aura toujours des boutiques de jeux vidéo sur la nostalgie, qui vont vendre des cartouches, qui vont vendre des jeux rétro. Oui, il y aura toujours ça. Mais ça sera plus comme des boutiques de figurines, euh, un, un marché beaucoup plus petit, en fait. Euh, le disque, je pense qu'il y aura toujours des disquaires, surtout avec le retour du vinyle. Euh, mais là aussi, on est plus dans du collector, du passionné, que du mass market, en fait. Un ex à moi était vendeur chez Micromania et chaque jour, il conseillait les parents pour les jeux appropriés. Oui, non, mais je suis d'accord. Moi, c'est surtout ce que je vois chez Micromania. Etif, et et ce que je vois surtout, c'est des personnes euh, d'un certain âge, des personnes de ma génération, des personnes des générations d'après, qui rentrent dans les micromanias pour demander des conseils, pour acheter un jeu vidéo pour leur fils, leur petit, pour leur enfant, leur petit enfant. Le truc, c'est que euh, la génération qui arrive après, qui est en train de vieillir, qui va arriver à mon âge, elle n'a plus besoin de conseils. Alors, en tout cas, elle sait où les trouver, les conseils pour les jeux vidéo. Elle n'a plus besoin d'un vendeur, en fait. Euh, pensez à l'avenir. Est-ce que vous, vous avez besoin... Est-ce est que vous pensez que vous aurez besoin d'un vendeur euh, pour vous conseiller sur les jeux vidéo que vous voudriez offrir à vos enfants Je ne pense pas. Vous irez voir euh, euh, des testeurs de jeux vidéo sur YouTube. Enfin, vous avez vos canaux pour vous renseigner. Non, la génération d'après ne vieillit pas. Désolé, Swanny, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Alors, après, je parle de ma génération. J'ai jamais mis les pieds dans un micromania. Euh, dès que les jeux ont pu être. J'ai toujours pris mes renseignements de jeux vidéo ailleurs, j'ai jamais eu besoin d'un vendeur. Euh, donc ça ne veut pas dire que toutes les personnes de ma génération ont en plus besoin... Et moi, dès que les jeux ont pu être téléchargeables, je les ai téléchargés trop content de plus avoir les CD à acheter. Quoi. En fait, ce que je vois dans vos réactions par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de nostalgie en fait. Je dis la destruction du contact humain-humain. Est-ce que les meilleurs contacts humains-humains humains que tu as dans ta vie, c'est de les avoir avec un vendeur Je pose la question. Est-ce que le temps... Euh, alors, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que tu aies du temps pour voir des amis, la famille, rencontrer des nouvelles personnes, plutôt que de passer du temps avec des vendeurs Je pose la question. Moi, j'ai alors effectivement, j'ai eu des très bonnes expériences avec certains vendeurs. Mais si je fais le cumul du temps que j'ai passé avec des vendeurs, j'ai un bilan beaucoup moins positif que toi sur l'expérience humaine avec les vendeurs. quoi. Parce que la plupart des vendeurs à qui j'ai eu affaire, j'ai eu envie de les coller au mur. quoi. Je dis ça d'une manière imagée, jamais je ne collerai quelqu'un au mur. Je, je, je pense qu'on a une vision un peu idéalisée, nostalgique, du « Oh là là, le contact avec la petite boulangère super gentille qui est toujours… » Moi, j'ai connu des boulangers super, et ma boulangerie actuelle, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. C'est cher, mais elle est vraiment géniale. Mais si globalement, je devais faire le cumul de toutes mes expériences passées dans des boulangeries, j'ai pas un bilan positif. Je suis désolé pour les je dis pas que les métiers de vendeurs vont disparaître, mais la nostalgie du Oh on est en train de perdre le, le ciment essentiel de notre société, j'y crois pas trop. Non, non, je ne suis pas en train de tomber sur tous les vendeurs. Il euh, y aura toujours des vendeurs. Maintenant, j'ai envie de dire, vendeur... Ça, c'est mon pronostic. Tu ne pourras plus être un vendeur médiocre. Euh, ou voyez, de, voyez donc de qui je veux parler, quoi. Des gens, on va le dire, à la FNAC, les mecs, tu arrives, tu leur demandes des renseignements, t'en sais mille fois plus qu'eux, quoi. C'est triste à dire, mais on n'a plus besoin... Enfin, moi, je n'ai pas besoin de ces gens-là. Après, d'avoir des experts... Tu vois, je, je, euh, euh, on est allé acheter nos, nos enceintes, euh, nous, euh, chez Cobra. Bon, Cobra, c'est vraiment vente à l'ancienne. Hein. Euh, mais là, pour le coup, les 3-4 vendeurs qu'il y a à Cobra, c'est des encyclopédies, les mecs. Et ils te font vraiment tester le matos. Et tu vois, ça, c'est un truc que j'achèterai jamais en ligne. Euh, des enceintes filles, Il faut pouvoir les écouter. Il faut pouvoir les tester. Il euh, faut avoir des conseils. Euh, c'est des bons hein, les vendeurs de, de chez Cobra après c'est vente à l'ancienne hein. il faut être patient hein, chez Cobra parce que d'abord il n'y a pas vraiment de fil organisé on sent qu'ils ont des potes avec qui ils passent beaucoup de temps il faut être patient chez Cobra mais au moins tu as un vrai travail de vendeur je sais je suis à Paris et Paris n'est pas la France je suis d'accord Bah, je terminerai là-dessus, mais je trouve que c'est un débat assez passionnant. Regardez quelque part ce qui se passe, vous, quand vous achetez quelque chose. Vous allez voir, nous, et nous, on nous prend de plus en plus pour des vendeurs. Moi, je reçois entre 20 et 100 questions par jour. Les mecs ont l'air très déçus que je ne connaisse pas toutes les références du marché de la tech, que je n'ai pas tout testé. En fait... Ils m'utilisent comme ils utiliseraient un vendeur pour le conseil, pour l'expertise. Après, ils ne me payent pas non plus hein, pour, pour, pour ce, ce travail-là. Euh, alors que les vendeurs de la FNAC sont payés pour faire leur boulot. Euh, donc, ça veut bien dire, ça va peut-être en choquer certains, mais moi, c'est ce que je dis aux marques hein, quand on rencontre des marques pour des sponsors et tout. Certains n'ont pas encore compris, mais la force de vente des marques... C'est Bibi, aujourd'hui. Euh, c'est nous, euh, c'est vers nous qu'on se tourne pour avoir des conseils, euh, des recommandations d'achat, des recommandations de, de produits. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que les marques nous rémunèrent directement, parce que ça, c'est très malsain aussi. En tout cas, il faut que ça soit fait avec énormément de précautions. Mais aujourd'hui, tout le business model reste à construire. Autrefois, les vendeurs étaient rémunérés par des commissions, des marges et un salaire. Nous, non. Euh, donc, quelque part, aujourd'hui, comment, comment vous rémunérez les gens qui vous donnent des conseils pour vos achats Je pose la question, comment vous rémunérez C'est un travail, on est d'accord. Mais comment vous rémunérez les gens qui vous donnent des conseils d'achat Oui, je suis payé par l'intention des vieux. oui, je suis payé en reconnaissant. Non mais t'as raison. De quoi je me plains <rire> Vous travaillez au chapeau. Mais oui, nous sommes les nous sommes les, j'allais dire les charlatans. Non, nous sommes les mendiants de la vente. Une petite pièce s'il vous plaît. Moi qui vous ai conseillé sur l'achat de votre dernière appareil photo, donnez-moi la pièce 7, monseigneur. <rire> En visibilité, avec une petite tape amicale. <rire> Mais vous êtes trop bon, mes seigneurs. Merci de la visibilité que vous m'accordez. <rire> bah en vrai, euh... si je touchais une commission pour tous les produits que j'ai vendus. Parce que vous êtes très peu à utiliser les liens d'affiliation. Je remercie ceux qui le font. Mais dans, en vrai, vous êtes très peu. Vous oubliez constamment d'utiliser nos liens d'affiliation. Vous n'avez pas fait le déclic de « Ah tiens, si je pouvais euh, juste récompenser pour le bon conseil qu'il m'a donné. Ah, en plus, j'ai un moyen gratuit de le faire. » Vous n'avez pas le réflexe des liens d'affiliation. Ce n'est pas grave. C'est à nous de travailler là-dessus. Euh, mais tout ce que je veux dire, c'est que si j'avais touché une commission sur tout ce que j'ai aidé à vendre, je, je le dis honnêtement, on serait dix fois, même beaucoup plus riche, plus que dix fois euh, qu'aujourd'hui. C'est clair, c'est absolument clair. Ah, mais je réponds plus, hein, de toute façon. Maintenant, j'ai plus le temps, moi, de, de faire le vendeur gratuit. Je vous le dis, hein, s'il y en a d'entre vous qui nous ont envoyé, on reçoit, ça part à la poubelle aujourd'hui. On reçoit des mails de gens qui nous font un listing comme ça. Quel matériel je dois acheter pour installer mon studio? Alors, pour les lumières, j'avais pensé à ça, 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 ça. Je, alors, je fais des réponses globales aux gens. Je fais des vidéos pour faire des réponses globales aux gens. Mais moi, je ne fais plus de réponses directes à une personne. Je passerai ma journée à faire ça. Attendez, il faut juste que je relance un truc, parce que je ne vois plus les contributeurs du jour. J'étais bien, et puis là, j'ai pris vachement de retard sur cet article. Comme quoi, les graviers, ça peut frapper à n'importe quel moment. Euh, attendez, je vais remercier les contributeurs, on va passer... Oh, à l'article suivant. Merde, j'ai pas les derniers contributeurs. Attendez, je fais un refresh. Pourquoi il a redémarré mon ordi Ça va pas, non Merci, T'es curieux pour ton 12 douzième mois d'abonnement. Marco Fleur pour ton troisième mois d'abonnement. Euh, merci beaucoup. À vous. Euh... Il a encore cassé le stream. Jérôme, tu as des conseils pour faire du ciment Tu l'expert du gravier. Gravier, c'est pas génial pour le ciment. Euh... Non, mais je dis pas que les gens abusent. Franchement, je me mets aussi à votre place. Aujourd'hui, il n'y a pas de vendeur à qui vous pouvez vraiment demander. C'est normal que vous nous demandiez des conseils d'achat. Le truc, c'est que nous, on ne peut pas. Parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. Euh, Aujourd'hui, vous achetez en ligne euh, sans vendeur. Donc, normal que vous cherchiez euh, des conseils. Hein. C'est pour ça que je dis souvent, c'est complètement normal qu'on soit rémunéré par Amazon avec les liens d'affiliation. On est leur vendeur, hein. Euh, on est leurs experts. On favorise énormément de ventes sur Amazon. Amazon devrait... Allez, je le dis. Amazon devrait nous verser un salaire. <rire> euh, Twitch achat ce soir. Euh, pour l'heure exacte, euh, on vous dira sur les, les réseaux sociaux. Parce que comme il y a l'unpack de Samsung... Euh, je ne sais pas si on démarrera nous à 5h ou on attendra la fin de l'Unpack. On vous dira. Allez, je continue. On a encore deux articles euh, à faire assez rapidement. Euh, un article de Numérama. HBO Max, arrivé en France, catalogue, tarifs, tout savoir sur la plateforme de SVOD. Euh, effectivement, vous le savez, HBO Max a été lancé aux états unis euh, depuis leur lancement l'objectif de cette nouvelle plateforme HBO pilotée par la Warner et AT&T c'est se, dis se distinguer en misant sur un catalogue haut de gamme là où Disney Plus met en avant la qualité et la popularité de ses films et séries HBO se met plutôt, plutôt en avant la singularité de ses programmes nos productions continueront à avoir ce qu'elles ont toujours eu une écriture, un casting et une ré réalisation d'excellence, une production fantastique et tout aussi important, un contexte euh, déclaré fin 2019, le président de la programmation d'HBO, Casey Blow, qui assure euh, vouloir respecter la promesse de qualité de la marque. Alors, c'est quoi HBO aujourd'hui hein C'est Game of Thrones, c'est Westworld, c'est Gilded Age, c'est Station 11, c'est Euphoria, c'est uh, I May Destroy You, c'est Succession, c'est uh, Search Party, c'est Gossip Girl, le reboot. Uh, and just like that la suite de Sex and the City, The Nevers, euh, Marais of Easttown, etc. Les séries cultes de HBO, Friends, Six Feet Under, Les Sopranos de Wire, Doctor Who, Fringe, euh, Rick et Morty, Big Bang Theory, etc. Donc, là-dedans, dans la liste, il y a du lourd, il y a du gros. Euh, moi, il y a ma série préférée, Euphoria, euh, ma série préférée depuis 2-3 ans maintenant. Enfin, pour moi, elle est... C'est largement au-dessus de beaucoup, beaucoup de choses. Et je... Marion était plus mitigé sur le démarrage de, de la nouvelle saison. Euh, moi, je continue à être bluffé par euh, cette série, Euphoria. Euh... Bref, tout ça pour dire il y a quand même euh, des, euh, des... du lourd hein, chez HBO. HBO, ça a été les premiers. HBO, ça a été les premiers. Alors, ça n'a pas été les premières séries de l'âge d'or des séries. Mais quand même, ils ont produit énormément de séries qui ont donné ce que sont les séries aujourd'hui. C'est les premiers à avoir cru au format série, quoi. Oui, c'est produit par Drake, euh, Euphoria, ouais. Bah, Euphoria, c'est très bien écrit, c'est très bien joué, et surtout les images, la cinématographie de Foria, là c'est peut-être mon côté vidéaste hein, aussi, mais les, moi j'ai la mâchoire qui tombe quand je vois les images de d'Euphoria. Euh, c'est digne de très grands films, la manière de filmer. Quoi. Bref, tout ça pour dire... Euh, en matière de cinéma aussi, hein, l'intégrale d'Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, les films de super-héros DC Comics. <rire> je suis sais pas, vous l'aurez compris, hein, je suis plutôt Marvel. Hein. Bon, après, il y a eu Pâques du mauvais chez DC Comics. Mais enfin, globalement. Euh, et tout le catalogue Warner Bros, hein, quand même, ils vont avoir du lourd. Hein. Euh, avec également des diffusions simultanées avec les sorties en salle ainsi certains films étaient dispo sur HBO Max en même temps que la diffusion dans les, dans, dans les cinémas Dune était sur HBO Max en même temps que le cinéma Matrix 4 Résurrection d'ailleurs ils se prennent un procès dans la gueule à cause de ça mais c'est une autre histoire The Last Duel est un peu flopé et c'est dommage parce qu'il paraît qu'il est très bien je veux absolument le voir ce film The Last Duel euh... Donc, euh, voilà pour HBO Max. Venons-en au fait. Quand est-ce que HBO Max va arriver en France et Combien ça va coûter HBO Max est aujourd'hui le plus cher, euh, en tout cas aux états unis puisque je crois que c'est 15 dollars par mois. Attendez, j'avais le prix. Je l'ai perdu. Euh, c'est assez cher, hein, HBO euh... Max, merde, j'ai plus le prix. En dollars. Mais je crois que c'était quelque chose comme 15 dollars par mois, quoi. Bref. Euh, Quelqu'un a l'info 14, oui, 15 dollars par mois. Et, ah oui, euh, sinon 10 dollars par mois, mais vous avez des pubs. Tu payes et tu as des pubs. Ça, c'est un truc... Bah, J'allais dire un truc extrêmement vulgaire du monde du porno, donc je ne le dirai pas. Mais c'est un peu la sensation que ça me fait de payer et d'avoir des pubs. Euh... C'est bientôt le cas de Salto. Alors justement, problème avec la France. Euh, HBO Max a commencé à se déployer en Europe, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Norvège, en Suède. Courant 2022, le service arrivera en Bosnie-Herzégovine, -Herzé Bulgarie, Croatie, Hongrie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie. C'est des pays tout ça. <rire> Moi je croyais que c'était des trucs de Tintin. Ça existe vraiment, le Monténégro <rire> Jérôme Nulangéo. Euh, c'est très joli, d'ailleurs, le Monténégro. Magnifique, euh, magnifique pays. Moldavie. C'est pas là où ils, ils vont sur la lune, dans Tintin <rire> euh, Tu payes la redevance de vite, c'est France 2, c'est pareil. Ouais, c'est pas tout à fait pareil, mais... Alors, le problème, c'est qu'en France, ben, HBO, ils ont des accords avec OCS. Et si ces accords, d'ailleurs, ça, ça risque d'être un gros problème, là, pour Canal, OCS, euh, c'est qu'a priori, HBO va arrêter, courant 2022, ses contrats avec euh, OCS. Et moi, je vous le dis, moi qui suis abonné à l'offre Canal, j'ai beaucoup pris l'offre Canal, pour OCS et pour les séries HBO. Euh, Euphoria étant euh, une série qu'on ne peut pas rater, ça a été une des raisons pour lesquelles on a pris tout cet abonnement. Quoi. Euh, donc c'est clair que si OCS perd le catalogue HBO, il va y avoir un problème. Il va y avoir un problème. En tout cas... Euh je pense qu'on quittera à ce moment-là Canal pour prendre HBO Max, nous. Le truc, c'est que... Moi, je suis un gros port de riche. <rire> non, c'est vrai que nous, on se... n'est on, on se... On, on pas un bon exemple avec Marion. On a quasiment pris tous les abonnements possibles et imaginables. Euh, on a fait n'importe quoi, ça nous coûte fort cher... Aujourd'hui, on ne pourra que diminuer. De toute façon, avec Marion, on est clair là-dessus. Moi, j'ai repris Salto pendant un mois pour finir Yellowstone, les deux premières saisons de Yellowstone, parce que j'étais intrigué par cette série. Mais voilà, Salto, c'est net. On l'a sorti. Là, le prochain à qui on va couper la tête, on n'a pas encore décidé, mais c'est clair qu'on va couper la tête à un des abonnements. On ne peut pas avoir tous les abonnements. Euh, non, ça paye pas bien d'un tech justement. Le truc, c'est qu'on se prive de beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, euh, ça nous coûte fort cher, euh, trop cher pour le budget qu'on a, en fait, euh, pour être honnête. Euh, en gros, on dépense beaucoup trop d'argent euh, pour euh, pour pour notre VOD quoi. Donc, euh, aujourd'hui, la question... Euh, c'est à qui on va couper la tête au prochain. Et si HBO euh, arrive en plus, ça va être compliqué. Alors, je sais que certains d'entre vous vont nous parler des abonnements à plusieurs. J'aimerais le dire à haute et intelligible voix. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. C'est border comme euh, truc. On vous demande de ne pas faire la promotion. On ne vous dit pas, oh, c'est mal ou machin, quoi que ce soit. Nous, on a le parti pris, que ce soit sur notre Discord ou dans le chat, de ne pas faire la promotion de ces systèmes-là. Je sais, hein, certains vont me tenir des grands discours que, mais puisque ça existe, c'est que c'est pas... C'est du marché gris pour moi. Euh, ce n'est pas quelque chose que je veux promouvoir. On prend acte que ça existe, vous le savez. Ça ne veut pas dire qu'on va le promouvoir. Point. Moi, je ne veux pas recommander un système qui risque de vous disparaître euh, du jour au lendemain sous les pieds. Parce que pour l'instant, pour être très honnête, euh, ça n'a pas statué. Hein. Vraiment sur ces systèmes-là. Bref, on va pas lancer le débat là-dessus, mais ça me permet de, de, de faire une mise au point, notamment au niveau du, du Discord. Euh, euh, on vous demande de pas... Vous pouvez partager là-dessus, mais euh, nous, on n'en fera pas la promotion et on n'encourage pas la promotion de ces systèmes-là. Voilà. Oui, oui, je sais, avec la famille. Euh, me faites pas rentrer dans le débat, bien sûr. Avec, bah, nous, on partage bien des abonnements avec Marion, on vit sous le même toit. Mais ne, faites, ne me faites pas les naïfs, genre, oui, non, mais c'est la famille. Parce que beaucoup, c'est pas la famille. On est d'accord. Oui, oui, mais d'ailleurs, après, il y a des forfaits famille officiels. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de services qui font de l'argent en proposant de découper euh, des abonnements c'est là, il y a quelqu'un qui s'est greffé sur un système pour faire un business. À partir du moment, ça s'appelle un parasite dans la nature. À partir du moment où il y en a un qui se greffe sur un flux, sans en avoir vraiment l'autorisation pour faire son propre business à lui, méfiance. Méfiance, méfiance. Bon, bref, voilà, en tout cas, l'arrivée de HBO Max en France, ils ont l'intention de venir, ils ont déjà embauché du monde, ils ont embauché Vera euh, Peltekia, euh, qui est une ancienne de Canal+, euh, donc ils vont arriver, et ça va être compliqué pour OCS, on va voir comment ça va se passer, suite dans le prochain feuilleton, Game of Thrones of VOD <rire> Quel mauvais nom de série. On va terminer dans les articles en parlant de l'Unpack 2022. Ça va être à 16h aujourd'hui. Hein, euh, C'est Samsung qui annonce ces nouveautés. Nous, on ne va pas faire de live pendant leur live. Par contre, il y aura quelque chose sur la chaîne YouTube principale, bien évidemment. Hein, on ne va pas vous la refaire chaque année. Euh, on va pas vous la redire chaque année, mais vous savez bien que la plupart euh, des Youtubers tech, on va lancer notre vidéo euh, un peu tous au même moment. Voilà, Puisque euh, à 16h, ça sera le, le, les, les révélations euh, de, de Samsung. Le, là où je voulais vous attirer votre attention, parce que c'est intéressant dans le contexte actuel, c'est que euh, l'événement unpack sera aussi... Euh, il sera aussi possible d'y assister à travers le métavers. Effectivement, euh, Samsung hashtag 837X, c'est leur boutique euh, dans le métavers, euh, dans Decentraland. Donc si vous êtes équipé et que vous connaissez un peu ça, vous pourrez suivre. Euh, alors, on ne sait pas si effectivement il y aura des avantages pour les utilisateurs qui pourront suivre l'événement sur un métavers. Euh, par rapport à ceux qui vont suivre à l'ancienne, en regardant le live de Samsung sur YouTube ou depuis son site web. Euh, mais ça veut dire quelque chose sur Samsung. Ça veut dire que Samsung, comme d'autres acteurs du web, s'intéresse au métavers. Pour rappel, la société de Mark Zuckerberg a hein, changé de nom, justement. Euh, bon, beaucoup de sociétés s'intéressent au métavers. Samsung en premier. Ça peut surprendre aussi, puisque Samsung s'était intéressé hein, à la RVR en lançant, vous vous souvenez, les visières où on mettait son, son Galaxy euh, dans la visière pour pouvoir faire... Ça a floppé. Ça a bien floppé, quand même. Euh, j'ai jamais vu personne vraiment utiliser ça. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que Samsung fait du Samsung, et c'est pas pour les critiquer, parce que c'est ce qu'ils font très bien. Samsung est un early adopteur de toutes les technologies. Samsung... Dès qu'il y a un truc qu'on peut faire, ils le font. Ils ont la démarche inverse d'Apple par rapport à la technologie. Apple ne se lance dans une technologie que quand tout le monde l'a fait, qu'elle est bien confirmée et qu'Apple sent qu'ils peuvent y apporter quelque chose, un twist euh, qui va faire adopter cette technologie à leurs utilisateurs et améliorer leur expérience utilisateur. Samsung est beaucoup plus innovant que Apple, de ce côté-là. Samsung, dès qu'un un ingénieur invente un truc chez eux, poum, ils le mettent dans le prochain smartphone, et après, ils regardent si ça marche et si on l'utilise. C'est un peu... Je caricature un peu, euh, mais ça a toujours été un peu la manière de fonctionner de, de Samsung. Sa manière d'innover, c'est d'adopter toutes les technologies qui sont inventées, et de voir après... Si on les adopte ou pas. Souvenez-vous, enfin, le catalogue, il est... Il y, a, il y a deux ans, on devait faire Harry Potter devant son smartphone avec son S-Pen. Parce qu'ils pensaient... Qu... Enfin, ils nous ont proposé... Est-ce que ça vous intéresse, en gros, de commander votre smartphone en faisant des gestes de baguette magique Non, ils ne l'ont pas remis. Euh... Il y a des tonnes. Et, et juste, si je reviens là-dessus, c'est que les... Les plus tech enthousiastes d'entre vous, ceux pour qui l'innovation s'est absolument adopté la dernière trouvaille, étaient là, mais c'est révolutionnaire, pourquoi t'en parles pas plus dans ton test? Parce qu'honnêtement, moi, je enfin, mon petit doigt me disait que c'est une... pas une technologie qui allait accrocher, quoi. L'ouverture variable en photo, je dirais que l'apport, au-delà de la prouesse technologique, parce que c'était une vraie prouesse, c'est là où parfois on a du mal à expliquer. Il y a une grande différence entre une prouesse technologique et quelque chose de vraiment utile. quoi. Ah, Apple innove en marketing oui, oui, Apple a inventé la chiffonnette à 25 euros. En vrai, euh, fan Fanzeride ne te laisse pas influencer par les titres putaclic. En vrai, il existe des chiffonnettes beaucoup plus chères que 25 euros. Hein. Donc, ils n'ont pas inventé, Apple, des chiffonnettes chères. Mais c'est clair qu'ils ont, on ont fait beaucoup parler d'eux. La chiffonnette à 25 euros, mais quelle merveilleuse invention publicitaire. Comment déclencher de l'intérêt pour ta marque en plus, en vendant une chiffonnette à 25 euros. Vrotka, on a un débat. Depuis que je fais le chroniqueur tech, on a ce débat. Apple n'innove plus. Qu'est-ce que l'innovation Il euh, y a une différence entre inventer et innover. Euh, allez regarder dans les définitions. Euh, moi, je pense au contraire qu'Apple innove beaucoup, euh, mais une approche complètement différente de la technologie. En gros, juste pour comprendre, pour Apple, la technologie n'est pas une fin en soi. Le, le, le haut de la pyramide chez Apple, le truc qui, dont tout découle, c'est l'expérience utilisateur. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours réussi. Hein. Apple ont aussi fait des trucs qu'on n'utilise pas et ils les ont remis dans leur culotte, quoi. Mais Apple n'adopte pas une technologie juste parce qu'elle existe. Bref, tout ça pour dire, allez écouter euh, les nouvelles de l'Unpack 2022. C'était le dernier article. On va parler bien évidemment de notre sponsor que vous connaissez bien. Euh, notre sponsor c'est Trade Republic, alors comme d'habitude, préambule, on est là pour vous présenter une plateforme, une plateforme et une solution, on n'est absolument pas là pour promouvoir euh, le placement, parce que ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre expertise, on serait bien incapable euh, de euh, promouvoir, euh... enfin c'est pas notre rôle, voilà. Les décisions de placement, c'est des décisions qui vous sont personnelles. On ne vous encouragera jamais, outre mesure, à dire « Ah, oh, vous êtes des imbéciles à ne pas investir ». C'est une décision sérieuse, l'investissement. Il y a toujours un risque de perdre de l'argent, aussi minime soit-il. Le placement n'est pas de l'épargne. Mettez-vous ça dans le crâne, parce que c'est quand même important. Cela étant dit, euh, nous, on aime bien Trade Republic. C'est une appli pour placer son argent, faire du trading, et c'est justement fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines, mais qui veulent dynamiser leur argent. Trade République, c'est simple, c'est une interface minimaliste, et justement très simple, hein, vous pouvez la voir ici. Il euh, n'y a pas de zigouigoui en disant oh, « achète tout de suite cette action, sinon t'es un imbécile ». Vous pouvez également, si vous n'y connaissez rien, acheter des groupes d'actions qu'on appelle des ETF, qui vont vous permettre d'investir non pas dans des entreprises, mais dans des domaines d'activité. Il est plus simple de se dire « je vais investir dans la technologie » que de connaître toutes les actions des entreprises qui composent le secteur de la technologie. Euh, également, ce qui est très simple, c'est pour vous inscrire, il vous suffit d'une pièce d'identité et d'un RIB. Trade Republic, c'est également transparent. Trade Republic propose aussi des plans d'investissement programmés qui sont intéressants pour ceux qui veulent minimiser les risques. Attention, je précise, on ne peut pas faire disparaître les risques dans le placement. Il y a toujours un risque. Par contre, on peut les minimiser. C'est un crantage le risque dans, le, dans un placement. Euh, il n'y a pas de frais cachés également chez Trade Republic, c'est toujours 1€ euro par transaction et c'est très adapté pour les investissements réguliers d'un certain montant. Trade Republic, pour finir, c'est solide, c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire, qui est soutenue par Solaris Bank et justement, puisqu'ils sont soutenus par Solaris Bank, vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Si vous souscrivez aujourd'hui à Trade Republic, vous pouvez gagner gratuitement une action une action dont la valeur peut monter jusqu'à 200 euros. Ils font un tirage, euh, en fait, c'est aléatoire, l'action que vous allez pouvoir gagner. Euh, donc, vous pourrez peut-être gagner une action qui vaut 9 euros, mais une autre qui vaudra euh, 200 euros. Donc, voilà, c'est un peu le, le cadeau bonus. Si vous allez chez Trade Republic, vous aurez une première action gratuite. Donc, n'attendez pas. Euh, Profitez-en, on vous met un lien Venez de notre part parce que ça, ça nous aide nous Si ça vous intéresse Trade Republic Utilisez bien le lien qu'on vous a mis dans le chat euh, Nous en tout cas On remercie Trade Republic De nous permettre de vous proposer Gratuitement l'émission Et je vous propose Qu'on passe tout de suite Au camp de fac, un grand camp de fac On a 15 minutes Quel luxe, même plus de 15 minutes si on dure jusqu'à 9h40. Bref, on va faire un grand camp de fac. Alors, je vois que certaines questions ont été posées pour Trade Republic. N'hésitez pas à les poser à Trade République directement. Sur Twitter, notamment. Euh, moi, je ne voudrais pas dire des bêtises. Je peux te dire, Chimera, si tu as déjà des actions, tu peux les basculer chez eux, mais vois avec eux les conditions. Euh... Ah, ça fait une semaine qu'ils vérifient ton identité. Bah, écoute, n'hésite pas à les contacter. On n'est pas le SAV de nos sponsors, hein. ne l'oubliez pas. Euh, pour le coup, un sponsor, nous, on est là pour relayer une communication du sponsor, mais on ne devient pas leur SAV. On n'est pas payé pour non plus. Donc, euh, n'hésitez pas à les contacter. Allez, moi, je vais faire le camp de fac au boulot. Bonne journée, Cyril. À toi, bonne journée. Est-ce que vous avez des questions ce matin Est-ce que vous avez des questions Merci d'ailleurs, Joanne Vingui, pour ton huitième mois d'abonnement. Merci, Ted, pour ton Prime. Merci Théo également euh, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Kiwimox pour ton Prime. Merci Théo Curieux pour ton douzième mois d'abonnement. Euh, merci Marco Fleur. Je crois que j'ai déjà dit tout ça, mais je vous remercie encore. Marco Fleur, son troisième mois d'abonnement. Merci à vous. Vous attendez des trucs de Nintendo direct ce soir Alors ça, il faudrait demander à Guillaume. parce que, euh, Mais il vous en parlera peut-être demain hein, du direct de Nintendo. Moi, je ne suis pas du tout Nintendo. Tu attends, que penses-tu de la future S8 Ultra Bah écoute, on va attendre qu'elle soit annoncée. Ça crée pas des conflits de promouvoir mon petit placement et Trade République en même temps On les aurait pas pris en même temps dans le mug. C'est des produits quand même différents, hein, mon petit placement et Trade République, hein. Oxygène. Donc non, c'est une question qu'on leur a posée. Hein. Euh, Est-ce que ça les jeunes Non. Bah, C'est un peu comme si tu demandais à un panneau publicitaire si ça le gêne. <rire> enfin, si ça pose un problème que euh, la semaine d'avant, il est un, un pot de yaourt Yoplait et la semaine d'après, un pot de yaourt Danone. Non, l'absolu, non. Euh, C'est quoi le, le métaverse c'est en fait ce qu'on appelle pompeusement le Web 3. C'est en gros l'ultime étape où on va basculer complètement dans des mondes virtuels, où on aura une vie secondaire. C'est un peu le concept. Alors, on n'y passera pas toute notre vie, mais ça veut dire qu'on aura des avatars, euh, qu'au lieu d'aller au bureau, on ira dans des salles de réunion virtuelles où on se verra, on pourra interagir parce qu'on aura euh, des lunettes 3D, des gants, etc. C'est un petit peu ça le métavers. Est-ce que vous avez une bonne app pour les horaires de la RATP sur l'Apple Watch Je trouve ça fou que la RATP n'en prenne. Euh, moi, je, on utilise énormément. Euh, alors, moi, j'utilisais. C'est vrai que je ne les utilise plus. Euh, merde, comment ça s'appelle À Paris, on utilisait beaucoup euh, CityMapper. Mapper. Euh, moi, maintenant, j'utilise Plan d'Apple. Et euh, j'ai les horaires et tout. Euh, tout va bien. Jérôme, est-ce que tu as progressé à Battlefield Non. Et non seulement j'ai pas progressé, mais j'ai arrêté mon abonnement IAE euh, -E -E Play Pro parce que j'ai pas le temps de jouer à Battlefield. Euh, Je n'ai pas le temps de jouer. Vous avez vu, on n'a pas fait de streaming de jeux vidéo depuis un bon bout de temps. On n'a absolument pas le temps. Utilises-tu vraiment le MagSafe Ouais, de plus en plus. De plus en plus, j'ai d'accessoires MagSafe magnétiques. Quand est-ce qu'ils vont sortir Baldur's Gates 3 J'en sais rien, mais j'en peux plus d'attendre. Non, alors tu vas plus avoir un conflit d'intérêt. Là où il pourrait y avoir un conflit d'intérêt, euh, c'est plus une agence de pub qui aurait deux clients sur le même marché. Et quelque part, euh, ça peut être un conflit d'intérêt pour nous. Euh, si on est dans ce qu'on appelle le brand content, euh, c'est-à-dire qu'on crée, qu'il y a de la créativité dans le sponsoring. Ce serait long à expliquer, mais euh, là, on éviterait d'avoir deux marques sur le même marché. Essay Warzone, c'est fini. Peut-être, j'ai du temps un jour. Oui, j'ai vu les nouveaux sacs Peak Design. C'est plutôt des nouveaux coloriques, des nouveaux sacs. Hein. On ne me la fait pas, Peak Design. Il y a le petit tote bag pliable qui est sympa. La petite trousse de toilette qui est bien. Euh, mais sinon, c'est plutôt des nouvelles couleurs. Des news sur la console de Valve Non, je n'ai pas traité ce matin, parce que je n'ai même pas en regardé les vidéos encore. Euh, donc, je ne voulais pas parler... Euh, moi, je ne l'ai pas reçu et je pas plus de nouvelles. Je sais que ça gueule beaucoup sur la batterie, mais... Euh... Comment vont les chats Très bien. Bah, écoute, il fallait regarder hier, tu les aurais vus dans le mug de Marion. Euh, quel navigateur utilisez-vous chez Naotech sur vos Macs Moi, alors très honnêtement, j'utilise trois navigateurs. Parce que j'aime bien avoir des identités différentes sur le navigateur. Donc j'utilise euh, Safari essentiellement, Chrome. Et, euh, et Firefox. Ne pas avoir deux marques en même temps, ça se paye, non euh, Oui. Après, après tu peux. Enfin, après il y a de la déontologie aussi. Tu vois par exemple, si on était sponsorisé par une marque d'appareil photo, je ne prendrais pas en même temps une marque concurrente d'appareil photo, un mug sur deux. Déontologiquement, ça se fait pas. Quoi. Certains n'hésiteraient pas. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette menace de Zio On a déjà traité le sujet euh, lundi, euh, euh, des je t'invite à regarder le replay. Bonjour, j'ai reçu un SMS un appel de Bouygues Télécom pour m'annoncer la fin de la DSL pour la fibre. C'est vrai qu'ils vont arrêter la DSL. Ouais, Le cuivre s'arrête de plus en plus. Hein. En tout cas, je sais qu'Orange est en train d'arrêter toutes les offres cuivre. Oui, oui, après, Oxygène, c'est notre devoir d'être transparent avec les marques. Si c'est pour ça qu'on a demandé, et à Trade, et à Mon Petit Placement, si ça les gênait qu'il y ait des chevauchements de leurs opérations de sponsoring. Que penses-tu de la nouvelle pédale El Gato Je pense qu'elle est un peu. Des, des pédales USB, ça existe déjà. Peut-être un peu cher, après, c'est malin. C'est malin de la, de la part d'El Gato. Oui, oui, je connais Brave comme navigateur. Je ne l'ai pas installé. Demande à Guillaume pour les navigateurs, c'est vraiment lui le spécialiste. Oui, oui, on a vu la news Elon Musk traqué par un hacker sur ses avions. Je crois pas qu'on l'a traité cette news. Je n'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu as des problèmes avec le relais privé d'Apple niveau site internet de temps en temps, de plus en plus rarement, mais de temps en temps ça me bloque sur certains sites. Ouais. Euh, non, j'ai jamais. Alors je connais de nom les claviers mécaniques Keychron, mais j'ai jamais testé, donc je peux pas t'en dire plus. Oui, ils vont arrêter en fait ils vont arrêter la DSL quand la fibre est présente, ils vont pas vous couper euh, le réseau parce que vous avez euh, vous avez pas de fibre. Enfin c'est non, ce serait euh, ça serait très con. Oui, c'est pas un cœur, c'est juste quelqu'un qui a optimisé Flight Tracker, je suis d'accord. Un bon sac photo pour deux APN plus objectifs, Peak Design Je ne peux te donner qu'un seul conseil, c'est les sacs Peak Design. Euh, je ne connais pas d'autres sacs photo. C'est aussi simple que ça. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu sais si les nouveaux satellites Orbi sont compatibles avec les anciens C'est une excellente question. Je pense que le mieux, c'est que tu demandes à Netgear. Euh, parce que je voudrais pas dire une connerie. Un retour sur plusieurs utilisations de Noble Chair. Ça vaut vraiment le prix. Écoute, tous les jours, je suis assis sur celle-là. Je l'ai éclatée à l'arrière, mais c'est de ma faute. C'est qu'il y a des clous qui sont plantés là. Et deux, trois fois, mon siège s'est pris dans les clous. Donc ça, c'est ma faute. Mais tout le reste, et surtout l'assise, n'a pas bougé. Et ça fait quoi maintenant 4 ans bientôt que je l'ai. Donc oui, ça vaut son prix. Vra... Franchement, là, tu vois, ils ne me paye absolument pas pour le dire ou quoi que ce soit. On n'est pas sponsor par Noble Chair. Euh, mais ouais, 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 elles valent leur prix. Hein. Et pourtant, c'est un... presque une entrée de gamme, hein, euh, ce qu'on a en Noble Chair. Et moi, ce qui m'épate, c'est que la mousse sous mon cul n'a pas bougé en quatre ans. Merci, euh, Gilet pour ton prime. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que j'ai remercié Joan Tanvingui oui, oui, je crois. Rien à voir avec la tech, un petit avis sur la série Boba Fett. Écoute, les deux derniers épisodes sont extraordinaires. J'ai beaucoup aimé les deux premiers. Je crois que c'est le troisième ou le quatrième, je spoil pas, mais celui avec les scooters, j'ai détesté. Euh, pour moi, c'est même pas du Star Wars, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé de... Ils ont mis la barre très très haut là avec le dernier épisode. On a hâte de voir la suite. Euh, me spoilez pas, parce que moi, je ne regarderai pas avant ce week-end. Euh, mais euh, non, je trouve euh, inté très intéressant. Différent de Mando. Euh... Voilà, je peux pas en dire plus sans spoiler pour ceux qui ont encore rien vu. Au oh, chiottes Boba Fett. Au oh, chiotte Guillaume, j'ai envie de dire. Parce que Guillaume, je sens ton armure se fondiller. Je sais qu'avec Dina, la hype qu'on t'a donnée sur les deux derniers épisodes. Oui, c'est le mandat, Lauriane. Je sais, je prononce mal. Je suis dyslexique. J'ai passé mon enfance aux États-Unis. Je parle mal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> En plus, j'arrête pas de m'agiter. J'ai plein de défauts. Euh, J'ai une noble chair. Elle est un peu dure. Petit problème de mécanisme de bascule. Mais le faux cuir n'a pas bougé. Elle résiste au chat. Ça fait trois ans, c'est très bien. Bah, Résiste au chat, c'est un bon argument. Hein. Bonjour, peut-on servir d'un iPad comme tablette graphique branchée sur un moniteur Oui. Euphoria, Euphoria c'est un film... Alors, euh, c'est une série... Alors, intellectuellement, je dirais que c'est une série sur les possibilités de rédemption. Mais ça, je, je me la pète. C'est une série sur des ados actuels... Euh, il y a effectivement beaucoup d'histoires de drogue. Hein, je préfère prévenir dans, dans Euphoria. Pas une séri... Paradoxalement, ce n'est pas forcément une série que je montrerais... De bah, toute façon, je crois qu'elle est 16+. Hein. Euh, C'est très cru. Ça parle des problèmes crûment. Euh, je trouve que ça montre bien aussi euh, ce que vit notre jeunesse actuelle. Euh, en tout cas la jeunesse occidentale relativement aisée euh, des pays riches, euh, les changements de valeur, euh, les... la nouvelle définition, la nouvelle répartition du genre, qui est super. Moi, je suis bluffé par ça. Je sais que certains vont faire... Euh, mais je ne les écoute pas. Non, moi, je suis... Moi qui... Alors, c'est intéressant. Il y a un personnage qui devient super intéressant dans cette saison. Euh, et c'est effectivement un personnage de ma génération. Un génération X qui était un peu un, une star de son lycée, qui est aujourd'hui ben, père de famille avec des ados, euh, qui a des déviances. J'en dis pas plus parce que ça parle beaucoup aussi des jardins secrets et des déviances et des ce, des, de ce qu'on cache même à sa famille, bref. Mais c'est intéressant de voir des inégalités. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais moi, je peux en parler de l'intérieur, puisque je suis de la génération X. Nous, on était une génération qui était considérée vachement en avance sur son temps quand nous, on avait 20 ans, parce qu'on était déjà avec des jeux vidéo et tout. Mais on se retrouve maintenant, dans les années 2020, euh, dans un monde qui nous échappe un peu par certains aspects. Euh... Notamment en termes de valeur, euh, en termes de définition sociale, il y a des trucs, il faut s'adapter. Après, je dis ça parce que c'est ma génération, mais je pense que c'est le lot de toute génération. Euh, mais c'est hyper intéressant. Je parle d'euphorien, de je parle pas de Boba Fett, là. Aujourd'hui, on s'est fait traiter de boomer. On ne va pas revenir sur le débat, parce que moi, je lâche prise. Appelez-moi boomer, si vous voulez. mais Je suis le seul à le dire, mais boomer est une erreur lexicale. Je, je suis la génération X, je ne suis pas la génération des baby boomers. Et ce n'est pas que je m'offusque parce que boomer, ça veut juste dire vieux, maintenant. Mais c'est vrai que je ne je suis pas de la même génération que mon père. Mon père est un boomer, euh, est un baby boomer. Moi, je suis la génération X, la génération d'après, en fait. Mais il n'y a que moi que ça énerve. Enfin, pas que ça énerve. Il n'y a que moi pour m'attarder là-dessus. Non, un, un génération X n'est pas un boomer. Techniquement parlant, ce pas les mêmes générations. Euh... Non mais de toute façon honnêtement euh, boomer ça commence à faire boomer de dire boomer moi je trouve. Euh, je sais que dans les dernières vidéos avant je m'amusais avec le mot boomer, je disais euh, réflexion de boomer vieux vieux con, c'est tellement plus explicite et beaucoup plus généraliste. Je 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 suis un vieux, ça ça me dérange pas. Euh de toute façon, on est toujours le vieux de quelqu'un. Euh, moi, un mec de 20 ans, quand j'avais 13 ans, c'était un vieux pour moi. Donc on... Oui, je suis un vieux pour beaucoup d'entre vous. Euh... Mais oui, « boomer », ça commence... À... Enfin, je trouve que ça commence à faire « boomer » de dire « boomer », en fait. Si, alors, franchement, ça me... Et je ne me qualifierais jamais d'agisme... Quelqu'un qui me dit « bah t'es vieux ». Oui, je suis vieux, selon la définition. Ça dépend de l'âge que t'as. Si effectivement, as 45 ans et que tu me traites de vieux, je t'en mets une. <rire> euh, mais oui, pour quelqu'un qui a 20 ans, oui, je suis un vieux, c'est normal. On est toujours le con de quelqu'un, oui, bien sûr. Mais vieux, c'est pas... Enfin, je suis désolé, hein, je vais peut-être dire un truc. Pour moi, vieux, c'est pas une insulte. Hein. C'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi Je ne vais pas changer mon âge. Euh, c'est un fait. Je suis d'un certain... Enfin, j'ai un âge. Euh, pour moi, vieux n'est absolument pas une insulte. Vieux con, peut-être. Mais après, je connais des jeunes vieux cons. Donc, ça va. Pour moi, vieux con, c'est un état d'esprit. C'est pas un âge. Tu pourrais teindre les cheveux, alors là, hors de question. Pierre, je te dis, tu vois, les pattes blanches, je les ai eues, ça va peut-être vous surprendre. À 23, 25 ans, j'avais déjà les pattes blanches. Si je devais teindre ça, oh là là, tanné. Le bouc, il est devenu blanc beaucoup plus tard, mais les pattes blanches, comme ça, euh, je les ai eues hyper jeunes. Ça me complexait. Bon, après, j'ai vu des potes perdre leurs cheveux, donc j'étais moins complexé, mais ça me complexait d'avoir les pattes blanches. Et du coup, tout le monde s'est foutait de ma gueule. <rire> T'as des cheveux blancs. <rire> tu laisses pisser. Euh... Tim Chauve. Ouais, ouais, il y, des... y a des gens qui ont des cheveux gris beaucoup plus tôt. Il y en a qui en ont jamais. Il y en a qui perdent leurs cheveux. Il y en a qui perdent pas, quoi. Mais... De toute façon, je vais vous dire, pour revenir au mot vieux, vous êtes vous êtes tous des vieux. Vous allez tous devenir vieux. En tout cas, je vous le souhaite. <rire> vous, vous allez tous vieillir. On hein, ne euh, peut rien faire à ça. <rire> Donc, euh, à partir du moment où un truc, tu ne peux rien y faire, bah, tu, 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 tu vis avec et tu, tu prends tout ce qu'il y a de bon. Moi, bon, il y a des trucs... Je vais vous dire, il y a des trucs, je suis vachement content d'avoir l'âge que j'ai maintenant. Hein. Euh, pour moi, 20 ans, c'était absolument pas le plus bel âge de ma vie. Donc, je euh, j'ai pas, pas de gros problèmes avec ça. Hein. Les millennials, c'est la génération après la génération X. Et après, il y a la génération Z. Après, le truc, c'est que les, les dates shift, Allez voir sur Wikipédia. Le seul truc que je regrette, peut-être, et j'avoue que j'ai des remords, de m'être moqué de certaines personnes quand j'avais 20 ans. Euh... Je pense... Je pensais pas que j'allais devenir eux aussi vite. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, on se voit pas vraiment vieillir. Euh, et par certains aspects, moi, il y a plein d'aspects de ma personnalité qui sont les mêmes que quand j'avais 20 ans, quoi. Et je regrette peut-être d'avoir été un peu cruel, euh, je le dis aujourd'hui, euh, avec, euh, avec certaines personnes, euh, de par leur âge, auquel ils pouvaient rien. Je veux dire, ils... voilà, c'est tout. Techniquement, on n'a pas les cheveux blancs, mais on a des cheveux translucides. T'as raison, je veux dire ça à mon prochain dîner en ville. Je n'ai pas les cheveux blancs, j'ai les cheveux translucides. Le blanc, c'est un effet de la lumière. Oui, oui, non, mais t'as raison. Salut, Windows 11 va devenir plus cher. Ah oui, désolé, euh, ne me fais pas rire, on en a parlé en début d'émission. Donc, il faudra que tu regardes le replay. Euh, bonjour j'hésite à passer sur windows 11 pour mon pc gaming non ça alors honnêtement je trouve pas que ça vaut le coup un hein, windows 11 euh, j'ai d'ailleurs je vais vous parler de mon nouveau pc euh, dans le twitch achat ce soir il est sous windows 11 pour l'instant oui c'est un peu plus joli mais à part ça et je crois qu'en termes de performance pour les jeux c'est pas encore vraiment conseillé de passer à windows 11 Bon, puisqu'on en est à parler de vos poils, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être l'heure qu'on se quitte. Non, mais en vrai, c'est peut-être le dernier truc, et Valéa a raison. Si j'avais su, ne, euh, il ne faut jamais se moquer de l'âge des gens. Parce que ça, je le regrette. Parce que j'étais comme n'importe qui à 20 ans, je pensais pas que je serais un vieux un jour. C'est normal de ne pas penser qu'on est un vieux. Mais d'une manière générale, ne pas se moquer... De ce qu'une personne ne peut pas changer. Euh, une personne, elle est ce qu'elle est. Euh, on n'a pas à se moquer euh, de ce qu'elle ne peut pas changer. D'une manière générale, ne pas se moquer des gens aussi, c'est une bonne philosophie de vie. Voilà. Euh, je vous fais des gros bisous. On se retrouve ce soir pour le Twitch achat. Également, à 16h, il y aura une Je vous le dis, il y aura une vidéo sur la chaîne principale. Hein, vous en doutez. Euh, ça commence par Sam, ça se termine par Song. Euh... Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bon, passez une bonne journée. Demain, ça va être Guillaume. Je... Ah oui, euh, on verra. Peut-être que je streamerai un peu de jeu ce soir. Je suis pas sûr. Ouais, en fait, je dis ça. Allez, 50% de chance que je joue un peu ce soir, on va voir comme je peux pas streamer vendredi prochain ni le vendredi d'après et tout ça ça me fait chier qu'on fasse plus de jeux sur Twitch on va voir euh, la chaîne principale c'est Nowtech Ruby bienvenue chez, chez nous, c'est la première fois que tu parles, la chaîne principale c'est notre chaîne Youtube Nautech. qu'on t'invite à découvrir je vous fais des gros bisous on va bien sûr raider quelqu'un euh, pourquoi je n'ai plus mon interface what the f un lancer un raid chez qui on va raider euh... un... un petit flonflon un petit flonflon un... mon fils préféré flonflon <rire> Guillaume tu sais bien que je suis obligé de dire ça pour flonflon allez un petit raid chez flonflon pendant le générique de fin des bisous moi je vous retrouve vendredi à 8h Ciao tout le monde